0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, schon seit mehreren Wochen sehne ich mich nach Karfreitag. Ich habe mich da richtig drauf gefreut, wie ein junges Kind auf Weihnachten. Und ich kann das auch noch konkretisieren: Ich habe mich gefreut auf den Anblick des Kreuzes. Hier in unserer Kirche in Mogendorf. Wir haben hier ein ganz ausdrucksstarkes Kreuz in Keramik. Groß und eingelassen in die Wand. Nicht sehr tiefendimensional, eher wie ein Gemälde. Der Künstler Wim Mühlendick aus dem Nachbarort hat es gemeistert. Und überraschend konkret. Der Christus sieht aus wie einer, den wir aus unserem Bekanntenkreis kennen, mit sehr zeitlosen, eher modernen Gesichtszügen. Die Augen sind geschlossen, als ob er schliefe, und die Gesichtszüge sind sehr entspannt. So? als ob dieser Mann etwas Schönes träumen würde, etwas besonders Schönes wahrnehmen könnte aus einer anderen Welt. Dieser Moment jetzt, unter diesem Kreuz stehend, die Gemeinde hinweisend auf diesen Frieden, der von diesem Kreuz ausgeht, ja, darauf hatte ich mich gefreut. Dem habe ich entgegengefiebert. Eigentlich will ich jetzt gerne schweigen. Aus einem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde zu Korinth. Es ist der zweite Brief an diese Gemeinde, das fünfte Kapitel. Der Apostel schreibt, denn wir wissen, wenn unser irdisch Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost, und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln ja im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn ich diese Worte höre, kommen gleich Bilder in den Kopf von Trauerfeiern, wie Menschen vor mir stehen in dunklen Kleidern mit ernsten Gesichtern, in denen man oftmals Tränen sehen kann. Und es herrscht eine gedrückte Stimmung. Und man spricht nicht viel, obwohl manchmal viele da sind. Und man erfährt gemeinsam, oder auch insgeheim, wie sehr die Liebe wehtun kann. Dann wähle ich gerne dieses Wort von dem Apostel Paulus aus. Besonders dann, wenn, was bei etlichen meiner Gemeindeglieder der Fall ist, der Verstorbene oder die Verstorbene in jungen Jahren flüchten mussten, in der Sehnsucht nach einer Heimat unterwegs war, die Heimat recht und schlecht gefunden hatte und dann merkte, wie sich die Sehnsucht langsam aber sicher veränderte, transformierte, von einer Sehnsucht nach Heimat zu einer Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, von einer Sehnsucht nach dem Leben in eine Sehnsucht nach dem Tod. Millionen Menschen haben das erlebt am Ausgang des Zweiten Weltkrieges. Viele von denen waren sehr religiös, so auch meine eigene Großmutter selig. Die Sehnsucht nach dem Tod kannte der Apostel Paulus, der unermüdliche Missionar auf Wanderschaft der unter die Räuber fiel wie unter gefährliche Tiere, der irgendwann gar nicht mehr versucht hatte, so eine stattliche, irdische Heimat zu finden, der Zeltmacher, sondern sein Zelt fand, seine Behausung, seine Kleider, in der Entdeckung einer geistlichen Welt, die sich vom Himmel senkt und die unsere Nacktheit und Kläglichkeit überkleidet. Die Sehnsucht nach dem Tod hat es immer schon gegeben, solange es Menschen gibt. Und die Tiere? Wer weiß. Die Sehnsucht nach dem Tod mag ausgeprägter gewesen sein in der mittelalterlichen Welt, wo es kaum was zu beißen gab. Diese großen Gerichtsszenen, auf welche hin die Menschen lebten, nur das Seelenheil bewahren, darauf kam es an. Und diese ganzen Gerichtsszenen, welche die Maler in der Renaissance vor Augen warfen, wie Hieronymus Bosch oder Albrecht Dürer, mögen doch auch durchdrungen gewesen sein, weniger von der Angst vor Gottes Strafgericht, sondern noch mehr von der Sehnsucht danach, ihm endlich zu begegnen. Als im Februar der Krieg in der Ukraine begann, und sich Gedanken im Gehirn zu jagen begannen nach dem Motto, wer kreiert die düstere Prognose, da regte sich etwas in mir von wann ist das alles vorbei? Ich meine, alles. Man war ja schon umnachtet von sehr düsteren Aussichten wegen des Klimawandels und geschwächt von Viren, die uns alle bedrohen seit Jahren. Und dann der Gedanke, der Schwäche nachzugeben, sich fallen zu lassen, nicht mehr können und aufgeben dürfen. Den Tod ansehen, als sei er ein unerwünschter Freund ja, unerwünscht, aber doch ein Freund, der uns überrascht mit seinem Besuch. Und dann freuen wir uns doch. Zwei Dinge sind jetzt glasklar zu sagen. Erstens, klar, ist das Leben schön habe ich doch erst vor wenigen Tagen im Konfirmationsgottesdienst gepredigt und davon ist noch jeder Buchstabe wahr. Das Leben kann unendlich, unaussprechbar und unglaublich schön sein. Warum war denn der Apostel so wacker auf den Beinen und wollte unbedingt ganz vielen die frohe Botschaft bringen? damit die ein gutes, geistliches und liebevolles Leben führen können, gemeinsam in einer starken Gemeinschaft feiern und das Leben meistern. Aber das heißt nicht, dass wir uns mit Paulus nicht auch auf den Tod freuen dürfen. Das hat erst einmal rein gar nichts mit Euthanasie zu tun die in aller Regel sehr kritisch anzusehen ist, besonders dann, wenn man der liebevollen Weisheit von der Ärzteschaft und den Angehörigen plötzlich nicht mehr trauen soll und stattdessen ein Geschäft aus dem Tod machen will mit Gesetzen und Rechten und damit letzten Endes die Habgierigen reich macht und gleichzeitig sich noch das Altersproblem mit der Verkreisung der Gesellschaft vom Halschaft als angenehmer Nebeneffekt, das ist weniger liebevoll und geistreich. In unserer Gesellschaft fehlt ein Jenseitsbezug, und es wird viel zu sehr der Tod verdrängt der eigene und der von geliebten Menschen. Aber der Tod kann ein Freund sein. Das durfte ich erst im letzten Jahr erleben, bei meiner geliebten Schwiegermutter. Wenn man versucht, aus dieser Zeitspanne des Lebens alles herauszuholen, was man da auch nur herausholen kann und meint, es wäre ein Verzicht und ein Defizit und ein Versagen, wenn nicht alles dabei reingepackt und geschafft wurde, möglichst jedes Land bereist wurde. Dann kann man doch das Ziel nicht erreichen. Denn Ziel, Hebräisch El, heißt nicht Welt, sondern Gott. Paulus spricht hier vom Wissen, und das gleich zweimal. Das ist ungewöhnlich in einem biblischen Text. Da geht es um Wissen so? Geht es nicht in der Bibel vielmehr um den Glauben, um das Möchte-gerne, um die butterweichen Dinge des Lebens in hellblau und blümchenduftig? weswegen man die Religiösen eigentlich doch gar nicht ernst nehmen kann. Paulus schreibt, wie ein Naturwissenschaftler, manchmal ganz hart, vom Wissen, wir wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, eine himmlische Heimat, so ist das. Und für die, die daran zweifeln, schreibt er es gleich nochmal. Er weiß, manchmal ist es ganz wichtig, da kommt es darauf an, Dinge des Glaubens auch so zu glauben, als wüssten wir sie. Wir wissen es. Deswegen kann ich in einer Trauerfeier mich auch hinstellen vor die Dunklen und Trauernden, weil ich es auch weiß, wie man es nur wissen kann und im Grunde weißt es auch du. Hätten wir mehr Todesbezogenheit, dann hätten wir auch mehr Hoffnung. Früher wurden die offenen Särge durch die Städte gefahren und man hat den geliebten Verstorbenen noch tagelang seine Aufwartung machen können und konnte sie umarmen. Die Angst vor dem Tod macht die Hoffnung kleiner. Ich habe schon viele Leichname gesehen, und einige auch in meiner Zeit als Notfallseelsorger. Hässlich und gruselig im Anblick war keiner, nicht einer. Die meisten waren vielmehr so, wie Wim Mühlendick es gemacht hat an dem Kreuz unserer Kirche in Mogendorf, ruhig und friedlich. Wir werden alle sterben, und auch das verbindet uns. Und hoffentlich haben wir alle ein langes Leben hier in dieser Welt mit viel Spaß und Freude, mit viel eigener Hilfe für hilfsbedürftige Menschen, einem großen persönlichen Einsatz, der sich lohnt. Und wenn wir dann dieses Leben aufgefüllt haben mit Freude und Liebe, dann legen wir uns hin und wissen es, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist, unserem Herrn. Wir wissen es, denn Jesus Christus hat es uns gezeigt. Vielleicht sollten wir uns schon hier und jetzt anfreunden mit dem Leierkastenspieler für Franz Schubert, war in seinem Wintergesang am Ende der Leierkastenspieler. Er war es, der uns spielerisch mit Wohlklängen mitnimmt auf den letzten Weg. Der Gevatter Tod. Ich hatte diese Gesangsaufführung einmal persönlich erleben dürfen bei einem Konzert. Neben mir saß ein alter katholischer Priester, welchen ich kannte, aus der Krankenhausseelsorge. Als die Stelle kam mit dem Leierkastenmann, setzte er sich auf seinem Stuhl ganz aufrecht hin und begann, sich extrem zu konzentrieren. Ich konnte es neben ihm sitzend deutlich spüren. Ich wagte es nicht, in sein Gesicht zu schauen, bin mir aber sicher, dass er gelächelt hat. seit Teile der russischen Armee und andere in die Ukraine einmarschierten mussten, um sie anzugreifen, das ist wohl die korrekte Formulierung, schäme ich mich ein wenig, immer dann, wenn ich Kinder und Jugendliche sehe. Da ist so ein Fremdschämen, ganz komisch ist das. Anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, ja, die haben das auch schon an sich bemerkt. Ich schäme mich, dass ich als ein Erwachsener vor diesem Kind und vor diesen Jugendlichen bin und mir ist so, als ob sie mich fragen würden, ja, was macht die Erwachsenen denn da? Was ist denn das? Warum macht ihr das Leben kaputt und die Welt? Warum zerstört ihr einen Teil meiner Zukunft? Das hatte ich auch schon wegen des Klimawandels aber durch den Ukraine-Krieg ist es nochmal schlimmer geworden. Paulus sagt auch etwas zur Scham. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums Jesu Christi nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Denn Wer daran glauben kann, der weiß, dass uns nichts scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus erschienen ist. Nichts, hohes oder tiefes, keine Gefahr, kein Schwert, selbst der Tod nicht. Vielleicht weiß der Apostel Paulus mehr als andere. Immerhin hat er selbst den Auferstandenen gesehen, als ein großes Licht vor den Toren von Damaskus und seine Stimme gehört. Aber ein bisschen was weiß ich auch und du und wir alle zusammen und übrigens auch viele Kinder, die uns beim Trauern manchmal noch was vormachen können. Es ist gut, wenn wir den Tod nicht verdrängen, sondern mit ihm leben uns daran gewöhnen, dass wir sterben müssen, mit ihm leben, uns auf ihn vorbereiten und uns darauf vorbereiten, dass sogar die geliebten Menschen sterben und wenn wir Pech haben, noch schneller als wir. Der Karfreitag ist auch deswegen so wichtig, weil er uns erinnert daran, dass Jesus das A und das O ist, das Erste und das Letzte und wir auf seine Erfahrungen mit dem letzten, mit dem eigenen Tod blicken können, was dann doch nicht das letzte ist. Das Kreuz sollen Sie bitte nicht abhängen. Nicht aus den Schulen und öffentlichen Einrichtungen, auch nicht, weil es ein Marterwerkzeug ist der Römer oder sie gerne nur schöne religiöse Bilder vor Augen hätten oder weil andere vielleicht etwas anderes glauben. Auch für die Andersgläubigen wird es wichtig sein, den eigenen Tod nicht zu verdrängen, sondern zu integrieren in das Leben. Das Kreuz ist uns allen ein Zeichen der Akzeptanz, auch der des Todes. Denn wir wissen. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.